0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'Investisseurs, comme d'habitude je m'appelle Anthony, <rire> ça ne change pas, et c'est toujours un plaisir pour vous accueillir pour l'épisode du jour. Aujourd'hui les amis vous m'excuserez, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu freestyle, j'ai rien préparé, ou grossièrement en fait c'est un épisode qui m'est arrivé comme ça là dans la foulée, et j'étais chaud, je me suis dit allez, feu, feu patate, j'ai envie de parler. Allez, c'est parti. <rire> Alors, je suis vraiment en mode détente. Hein. Bon, pour ceux qui écoutent euh, euh, via podcast, je bois un petit café. Pour les gens sur YouTube, je vous passe le salut. Et euh, donc, ouais, petit épisode freestyle. Euh, c'est un épisode qui m'est venu euh, comme ça parce que, en fait, il y a quelques temps, j'ai fait, fait un coaching avec, euh, euh, avec un auditeur, justement, avec un auditeur du podcast. Et euh, donc, il m'a demandé, euh, qui qui m'a pas demandé un coaching, mais euh, qui m'a posé des questions, et puis euh, j'ai décidé de, de, de faire un zoom avec lui pour, pour voir sa situation, etc. Et donc, quand je fais des, des coachings, je demande quand même euh, un peu, entre guillemets, pas de blanche. Hein. Je te demande pas tes, tes numéros de carte, <rire> de carte bancaire et ton code, et ton code confidentiel, mais presque. <rire> Non, vraiment, tu vois, pas de blanche. Au niveau de, de l'épargne que tu as de côté, etc. Tes etc., euh, relevés de compte, euh, voilà. Juste vraiment pour faire un point sur ta situation, pour voir s'il y a des trucs à améliorer. Et, et puis voilà. Et euh, il s'avère qu'en fait, il y, un, il y avait un problème avec, euh, avec ce mec. C'est que euh, je trouvais qu'il avait une mauvaise gestion de son argent. Et je lui expliquais un peu... À quoi servait le cash flow et qu'est-ce qu'on devait en faire Parce que le problème était que, alors on va reprendre la base, mais déjà à la base, quand il a investi, il n'avait pas d'argent de côté. Donc il est parti de zéro, sans argent de côté, il s'est lancé dans l'immobilier, il s'est fait financer, jusque-là tout va bien, hein, il s'est fait financer 110%, il a, il a mis, je crois il me semble, une centaine d'euros dans, dans son investissement, c'est cool c'est tant mieux, c'est le, le bon début, il a, il, a, il a très bien fait, mais pas d'argent de côté. Pas d'argent de côté. Et ça, les amis, j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est quand même problématique. Ne pas avoir d'argent de côté, c'est. Moi, je le conseille pas. Je le conseille pas du tout, parce que si là, tu vois, ça fait deux ans qu'il est en exploitation sur son bien, il n'a pas eu de problème. Et tant mieux, tu vois, et tant mieux, c'est ce que je lui souhaite, qu'il fasse encore 5-10 ans sans problème. Malheureusement. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu peux du jour au lendemain changer une chaudière, du jour au lendemain avoir un locataire qui se barre et qui te détruit ton appartement, etc. Et ça, c'est la réalité. Ça, faut bien le prendre en compte. C'est la réalité. L'immobilier, j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est pas tout beau, tout rose. Il y a aussi euh, des aspects sombres <rire> et des côtés moins sympathiques, notamment tout ce qui est dépenses d'entretien, réparation, etc. Et donc, moi, je vous conseille toujours d'avoir au minimum 6 mois de loyer de côté. C'est vraiment le minimum, c'est la base. Pour, pour moi, tu ne peux pas avoir moins que ça. Parce que sinon, tu peux te mettre dans des situations vraiment très complexes, dans des situations où, euh, limite, tu vas devoir aller, aller faire un pré préconso. Et ça, clairement, je te dis, pré préconso, vraiment, c est, c est, ça doit rester une solution d'extrême, extrême urgence. Tu ne peux pas, c'est pas, euh, ok, bah j'ai une réparation, bah c'est pas, j'ai vais faire un pré-conso. En plus, tu sais que les prêts conso ça te plombe. Ça te plombe. Pour le peu que tu aies un peu de cash flow positif tous les mois après avoir tout payé et qu'à cause d'une réparation pas prévue et t'avais pas d'argent de côté, tu dois faire un prêt conso Pour le peu que tu passes en négatif, Double sanction, double sanction. Donc voilà, minimum 6 mois, mois d'épargne de côté et vraiment pour être safe, un an. Ça peut être, euh, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué de se dire euh, par exemple, tu vois, allez, euh, prenons un, un investissement à, à 100 000 où tu fais 13 000, euh, 13, 14 000 euros de, de loyer. Je peux comprendre que pour certaines personnes, je parle notamment des gens qui sont au SMIC, etc., je peux comprendre que mettre 15 000 euros de côté, ça peut prendre du temps. Je suis tout à fait conscient. Mais par contre, c'est malheureusement, si tu veux être serein, c'est la meilleure solution, la meilleure option. Je te dis pas maintenant de je te dis pas de... De ne pas investir tant que tu n'as pas ces 15 000 euros de côté. Mais par contre, minimum, tu vois, la moitié. Six mois, ça me paraît raisonnable. Il y a aussi quelque chose que tu peux... Que, que je dis quand les personnes me disent « ouais, Mais t'es fou, 15 000, t'imagines ?» Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que, effectivement, pour une personne qui est au SMIC, euh, c'est vrai que mettre 15 000 euros de côté, ça peut prendre quelques années. Maintenant, tu pars sur 6 mois. Tu mets 6 mois de côté, ça te fait du 7 000. Allez, partons sur 7 000. 7 000 euros de côté, mon ami, franchement, tu te sors un peu les doigts du Huc tu fais euh, un, peu, un peu de blague à côté, tu vas taffer, tu... 7000 en un an, ça se met. Sincèrement, 7000 euros en un an, ça se met de côté. La personne qui me dit non, c'est pas possible, bah viens, contacte-moi, contacte-moi sur Instagram, je vais te donner des trucs pour, pour te faire de l'argent de côté. Achat, revente, de, 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 de bibelots sur le bon coin, il y a, y, a, y, a, y a moult moyens de faire de l'argent. Et puis, donc, la première étape, ça serait de mettre la moitié d'argent de côté. Et puis, la deuxième, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que au début, tu es peut-être avec un SMIC, mais après, et là, il faut investir de manière intelligente, hein, de manière euh, rentable. C'est-à-dire qu'il faut que tes premiers investissements, comme j'arrête pas de vous le dire, ils doivent cracher de l'argent. Ça doit être une machine à cash. Tu, ton premier investissement, tu ne peux pas te permettre de faire une opération à zéro. Ou d'une opération qui te coûte de l'argent Non, ce n'est pas possible. Tu dois mettre en route la machine à cash. Tu t'investis dans des biens à cash flow, des trucs qui, qui crachent de l'argent tous les mois. Et donc, au début, tu es peut-être au SMIC, et puis une fois que tu investis, n'oublie pas que tu as cet argent-là aussi en plus qui, euh, qui arrive en plus de ton SMIC. Si tu es un peu malin, tu as demandé aussi un petit différé partiel. Total, je ne te le conseille pas. Hein, total, ça te, fait, ça te coûte extrêmement cher au final. Différé partiel, tu continues de payer les, les intérêts. Et tu es quand même tranquille. Hein. On tombe sur des sur différés partiels. Partons sur un, un prêt à 500 euros par mois. Différé partiel, il me semble que tu dois tourner autour de 150-200 euros. 150-200 euros, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Sur un après un 500, ça fait un investissement aller à, aller à 100 peut-être 120 000. Sur un investissement à 120 000, j'espère pour toi que euh, quand tu investis 120 000 euros, tu dégages minimum 1200 euros de loyer. Minimum. Et donc là, tu, tu craches quand même. Tu vois, il y, y a un petit delta hein, de, entre 200 et euh, 1200. Il y a 1000 euros de, de delta. J'espère pour toi que c est, c est, ces 1000 euros-là, tu les mets de côté. Et donc, tu vois, ça peut aller très vite. En un an, tu peux avoir mis ces 15 000 euros de côté. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite aparté sur l'épargne, euh, de, de, le fonds de sécurité, hein, le, le petit pécule qu'on a de côté pour se protéger de tous les aléas, de tous les, les problèmes qu'on qu peut rencontrer en tant qu'investisseur dans l'immobilier. Et donc, revenons un peu à ce, à ce coaching. Euh, Deuxième problème... Alors, le premier, c'était l'épargne. Euh, L'argent qu'il avait de côté, qui n'était qui était pas énorme. Et la deuxième, c'était... C'était que euh, sur deux ans d'exploitation, il n'avait euh, même pas mis la moitié des loyers. Euh, même pas hein, même pas la moitié de son cash flow. Était, euh, il n'avait pas mis de côté. Donc là, je me suis dit, attends, je lui demander. Alors, c'est un, un, un investisseur... Euh, comment dire Débutant hein, Qui a deux ans de CNT. Et Je me suis dit ah, Mais tu as fait quoi avec l'argent Parce que Je voyais ses comptes Alors il avait quand même des comptes Je ne vais pas abuser hein, D'accord Il avait des comptes Assez clean Propres hein, Pas de <rire> Pas de FDJ Pas de resto Tous les mois Bon après La situation actuelle eh, Merci le Covid Aide un peu au niveau des restos Mais voilà Une situation plutôt propre Tu vois Mais très peu d'argent de côté, et euh, il avait même pas mis la moitié de tout son cash flow sur deux ans, et même pas la moitié de côté. Donc je, je, on, a, on a regardé ensemble, et je me suis dit, mais tu fais quoi de ton cash flow Où est-ce qu'il va Et euh, bah il m'a les coachings, faut être honnête. Hein, sinon, si tu commences à mentir, ça sert à rien. Et euh, cette personne a été honnête, et puis il m'a dit, ouais, bah, je l'utilise pour sortir, pour m'acheter des trucs, etc. etc. Moi, la question que, que je lui ai posée derrière, c'est... Je lui ai demandé « Pourquoi tu investissais dans l'immobilier ?» Il m'a répondu que qu'il investissait dans l'immobilier pour préparer sa retraite, pour se faire de l'argent en plus, etc. Et pour éventuellement euh, arrêter son travail et vivre de, de, de ses investissements. Cool, tu vois, cool la vision. La vision est pas mal. Et moi, j'étais cash, hein, je lui ai dit avec ce que tu fais actuellement, ton investissement, il est, il est plutôt pas mal, il, dé, il dégage du cash flow tous les mois, après avoir tout payé, etc., c'est cool, mais par contre, si tu fais ça, ton, ton indépendance financière, tu ne vas pas la prendre avant, avant 15, 16, 20 ans, tu vois. Et il me disait, ah non, mais tu abuses un peu quand même, j'abuse, ouais. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, on va revenir un peu sur, euh, sur la base. Mais pour des personnes qui veulent devenir vraiment euh, euh, indépendantes financièrement, hein, tu sais que j'aime pas trop ce terme rentier, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop, je trouve que ça a été euh, trop utilisé et surtout à mauvais escient, etc., etc. Mais pour des personnes qui veulent vivre de leurs investissements, euh, juste faire de l'immobilier, ça va te prendre énormément, énormément de temps. Je vais te faire un rappel un peu sur la base. C'est que pour développer son indépendance financière, on peut, ça peut se reposer sur, on va dire, quatre principaux piliers. Principaux, quatre principaux piliers. Quatre principaux piliers. Le premier, l'immobilier. Pour moi, hein, si tu écoutes ce podcast, c'est que aussi intéressé par l'immobilier, et tu sais que ici on parle ma majoritairement d'immobilier, et c'est mon dada. L'immobilier, c'est vraiment pour moi le pilier principal, le pilier principal, et c'est le meilleur pour moi, tout simplement. Pourquoi Parce que pour investir dans l'immobilier, tu n'as pas besoin de fonds propres, contrairement à tous les autres piliers que je vais t'énoncer, tu as besoin d'argent. C'est-à-dire que pour commencer dans l'immobilier, c'est vraiment le, le top pour se lancer parce que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent de côté. Tu n'as pas besoin de poser 15 20 000 euros sur la table pour financer. As, concrètement, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est Tu mets quelque chose en échange en échange et tu arrives à soulever une grosse somme. De base, on arrive à mettre une petite somme et en contrepartie, tu vois, on, on dit généralement 10%. C'est-à-dire qu'en gros, tu poses 10 000 et on te donne 100. Mais surtout en France, et ça, faut être bien conscient, c'est qu'on est quand même privilégié en France, c'est que en France, tu es capable de mettre 0. Et ce n'est pas 0%. Des fois, c'est 0 pour 110, 0 pour 120. Donc, c'est vraiment extra, extra l'immobilier. Juste pour ça, c'est ouf, c'est énorme. Donc, le premier pilier pour moi, c'est l'immobilier. Mais par contre, si tu bases toute ta stratégie uniquement sur l'immobilier, là, ça devient, ça devient compliqué. Alors bien sûr, tu peux faire de, de, énormément d'argent avec l'immobilier, mais par contre, en fait, c'est en développant d'autres piliers. Inconsciemment, tu vas développer. Tu fais toujours de l'immobilier, mais tu vas développer d'autres piliers que je vais te dire tout de suite. Le deuxième pilier sur lequel se repose euh, doit reposer tes fondations. Donc, c'est la bourse. La bourse. Je peux comprendre que, au début, euh, tu vois, moi, j'étais contre la bourse. Hein, au tout début, j'ai commencé à faire un peu de bourse. J'ai perdu de l'argent. Euh, parce que j'étais pas formé, j'ai fait de la merde, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, pour moi, la bourse était bullshit. C'était vraiment un truc d'arnaqueur. Euh, j'ai perdu de l'argent. Je me dis, hey, fuck, fuck la bourse, c'est de la dobe. Je, je vais faire que de l'immobilier. Sauf que après, tu vois, je suis revenu un peu sur ma décision, parce que je me suis rendu, je me suis rendu compte, en fait, de quelque chose, et que je vais t'expliquer juste après. Et je me suis formé à, à, à la bourse, et depuis... Pour moi, immobilier-bourse, c'est des piliers en or, tu vois. C'est des trucs, tu es obligé, si tu veux vraiment avancer fort et euh, durablement dans ton, vers ton indépendance financière, tu es obligé d'avoir au minimum ces deux piliers. C'est les deux, les deux piliers en or. Maintenant, il y a aussi deux autres piliers, encore en plus. Ceux-là, je les mets un peu à part, tout simplement, parce que là, vraiment, tu vois, ça va être... Euh, c'est les deux piliers IMO et Bourse tout le monde tout le monde devrait investir là-dedans les deux autres piliers que je vais te dire c'est en fonction du, du personnage tu sais il y a des personnes qui n'aiment pas se mettre en avant il y a des personnes qui ont peur qui sont timides etc etc mais ces deux piliers aussi que tu dois exploiter si tu as envie hein, bien sûr je ne te force pas mais les deux autres piliers c'est le développement d'un business physique vous ouvrir un resto ouvrir, euh, je ne sais pas, une laverie, faire de la location de voitures euh, faire, euh, tu vois, il tu, y a énormément, tout ce, que, tout ce qui tourne autour de nous, tu peux faire de l'argent avec. Et le quatrième pilier, qui est magique, lui aussi, euh, surtout par son accessibilité et sa facilité, c'est faire de, du business internet. Le business internet, normalement, je te dirais, tout le monde, tout le monde devrait avoir un petit shop euh, sur, euh, sur Internet, une petite, euh, même pour vendre des babioles, pour faire de l'achat-revente, etc., etc., tu vois, moi, au début, j'ai fait, euh, fait de l'argent, j'ai acheté des, des choses, en gros, sur eBay, j'ai acheté des choses, en gros, sur Alibaba, sur euh, AliExpress, et puis, je les revendais sur Le Bon Coin, je les revendais sur euh, eBay France, etc., etc. donc, de l'argent, tu peux en faire, et facilement, je te donne un autre, euh, un autre, euh, exemple de business Internet, très facile, et quand je te parle de business internet, je ne te parle pas nécessairement de montrer ta tête. Hein. Tu n'as pas besoin nécessairement de montrer ta tête. Mais regarde, je te donne un, un business sur Amazon, c'est faire de la, vente, de, la, de la vente de livres, de carnets. En gros, c'est quoi Et ça te prend, euh, franchement, ça te prend euh, peut-être une heure à tout péter pour monter ce business. Tu, prends, tu, tu vas sur ton fichier Word, tu fais un, un carnet, je sais pas, hein, tu fais ce que tu veux un carnet de, de notes, un carnet de cuisine, un carnet de, de sport, peu importe ce que tu veux, tu l'exportes sur Amazon et ça s'appelle Amazon KDP. Et ça, en gros, dessus, ça te permet... Amazon, qui va, qui, Amazon va print tous tes, euh, tous tes carnets, etc., etc. Et en fait, dès qu'il y aura une commande, hop, ils printent et ils envoient. Et puis, toi, tu as fixé un, un prix, Amazon prend sa part dessus... Logique, hein, il supporte tous les frais de livraison, les frais de, de, de production, etc., etc. Et il mange sa petite, sa petite marge, normal. Mais voilà, en une heure, tu as potentiellement développé un business hein, en fonction de la niche que tu prends, un business rentable ou pas. Donc, tu vois, quatre piliers. Immobilier, bourse, euh, business physique, business internet. Le business physique, je vais revenir un petit peu dessus, je sais que ça peut être un peu... C'est plus compliqué, tu vois, il y a quand même un, 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 step, un step psychologique de te dire de, ok, je vais ouvrir un truc, je vais ouvrir quelque chose avec de l'accueil, euh, accueil client, etc., etc. Même si tu peux ouvrir un shop sans accueil client, hein mais voilà, il y a quand même cette barrière, cette barrière psychologique. Maintenant, revenons un peu sur l'ensemble des piliers. Le, le seul pilier qui est Oufissime, c'est l'immobilier Tout simplement parce que tu n'as pas besoin De mettre de l'argent pour, pour, pour créer quelque chose Tous les autres Tu vas investir un peu d'argent En bourse, automatiquement Tu vas avoir besoin d'argent En immobilier physique Tu vas avoir besoin d'argent Et en business internet Tu vas avoir besoin D'argent en fonction du type de business hein Après si tu ouvres des, tu peux ouvrir des business, hein, tu vois, par exemple, l'exemple que je te donnais, Amazon KDP, tu n'as pas besoin de mise de fonds, il te faut juste un PC, une connexion internet, et puis basta. Mais généralement, pour faire du gros argent, hein, pour faire euh, vraiment euh, du cash, tu as quand même besoin d'un fond d'une mise de départ pour héberger un site, pour créer un site, pour. Euh, bref, tu as compris l'idée. Maintenant, revenons un peu sur uniquement les, les deux pilier que tout le monde devrait avoir je, je, je parle bien sûr de l'immobilier et de la bourse. revenons un peu sur la situation de, de notre de notre ami notre ami de notre ami le coaché, donc en gros cette personne utilise son cash flow pour euh, pour acheter acheter des choses etc, etc. en soi c'est pas c'est pas mal d'accord hein, on va pas avoir le diable partout. Mais si tu veux vraiment exploser, faire des belles choses, dans, dans, de faire des, des grandes choses grâce à l'immobilier, tu as besoin, surtout au début, d'accord Les conseils que je vous donne là, c'est vraiment pour des personnes qui ont moins de 5 ans, tu vois Moins de 5 ans d'ancienneté, euh, qui font ça, c'est encore assez récent. Donc, des personnes qui ont faim, d'accord Des personnes qui, qui, qui veulent... Aller vers, l vers leur indépendance financière. Donc, c'est bien d'utiliser son argent, etc. Mais moi, ce que, ce que je vous conseille, c'est surtout au début, tu vois, si, tu vois, on, on, on me demande, oui, Anthony, comment tu as, as fait en 5, 6 ans Et, et encore, pour moi, je ne me sens pas financièrement libre. Hein, totalement, je parle. Je ne me sens pas financièrement libre. Mais... On me dit, ouais, putain, 5 ans, comment t'as fait, etc. Et les amis, je pense que j'ai été assez clair dans les, dans les podcasts, quand, surtout au début, mais quand je vous disais que je vivais comme un ermite, c'est que je vivais comme un ermite. C'est-à-dire que je me serrais la ceinture au max. Hein, j'ai pris des forfaits mobiles à, à moins de 10 balles. Euh, alors, je vivais avec des. Tu vois, par exemple, j'ai gardé l'iPhone 6. Je crois que. Jusqu'à l'iPhone 10, je l'avais encore, l'iPhone 6, tu vois. Donc, vraiment, tu vois, j'ai fait, fait les trucs propres. Vraiment, vraiment propres. Euh, je me suis serré la ceinture. J ai, j ai tout mon argent, en 5 ans, tout mon argent que j'avais, que je dégageais, tout passait dans du réinvestissement. Tout, tout. Je n'ai pas profité euh, euh, de, de tout mon cash flow. Je ne l'ai jamais goûté, tu vois. Je me suis jamais servi de mon cash flow pour aller acheter des choses. Non, le cash flow, moi, c'est de l'argent qui j'ai en plus. Pour moi, c'est de l'argent que j'ai pas, l'argent qui, qui, qui arrive en plus sur mes comptes, le cash flow positif, il n'existe pas pour moi. C'est de l'argent que je vais réinvestir. Et donc, on avance un peu dans, dans, dans cet épisode. Mais voilà, au tout début, les amis, si vous voulez euh, vraiment exploser, avancer. Euh, littéralement et à grands pas vers votre, vers votre indépendance financière attends, je vais boire un petit coup parce que je commence à avoir <rire> la, bouge, la bouche sèche ça fait du bien et voilà, si vous voulez avancer à grands pas vers votre indépendance financière vous avez besoin au tout début de vous serrer la ceinture d'utiliser l'argent pour ce qu'il est un outil, quelque chose qui va vous permettre d'aller en encore plus loin maintenant je vais vous parler de la bourse la bourse je vous ai dit moi au début j'étais pas pas fan j'étais pas fan de la bourse euh, parce que j'ai fait ça n'importe comment j'ai euh, perdu de l'argent au début j'ai acheté j'ai acheté des trucs euh, vraiment j'étais nul bref j'étais nul j'ai acheté de la bourse comme un comme un guignol comme un guignol clairement et donc j'ai perdu de l'argent. Donc je me suis dit, ouais, la bourse, pff, laisse tomber, c'est vraiment un attrape-nigo, il euh, n'y a, a que les cons qui investissent en bourse, nananana. Complètement faux, je vous le dis tout de suite. Euh, et donc j'avais laissé tomber. Et puis euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais de l'argent de côté, et euh, j'avais encore plus d'argent de côté après mes investissements. Et euh, bah cet argent-là, je ne savais pas trop quoi en faire. Tu vois. À part ouvrir une assurance vie et, et euh, mettre de l'argent dessus, je gagnais pas énorme. Tu vois, par exemple, j'étais full au niveau de, de, du livret 1, c'est-à-dire il me semble que c'est 22 000 et quelques. J'étais à 22 000, euh, bref, il était à fond. Et je crois que j'avais gagné euh, je gagnais quoi, 200 ou 200 balles. Et je me suis dit, mais attends, ça peut pas durer, je peux pas. Je peux pas laisser mon argent comme ça en banque à, à rien foutre. Et c'est là que j'ai décidé de re revenir un peu vers la bourse. Et je me suis, euh, je me suis formé, je me suis intéressé. J'ai mangé des tonnes et des tonnes de, de vidéos euh, YouTube, etc., etc. Et puis, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que... Euh, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre pour pouvoir aller beaucoup plus haut, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi C'est un, un, euh, communément appelé l'effet boule de neige, hein. c'est en gros tu fais une petite boule au début, et puis tu la fais rouler sur une pente remplie de neige, et petit à petit tu vois, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et l'objectif, il faut se dire que notre petite boule de neige au début, bah, c'est notre argent, notre, notre argent qu'on a de côté, notre épargne. Et puis, la neige qui repose sur le sol, sur laquelle on va le faire rouler, là, c'est tout le cash qu'on qu qu va ramasser en cours de route et qui va nous permettre de grossir, grossir, grossir. L'effet cumulé, en gros, c'est tu commences à faire de l'argent, tu fais de l'immobilier au début, tout le cash flow que tu as, tu le réinvestis. Tu le réinvestis en bourse. Genre, je vais revenir un peu encore après sur la bourse, mais tu l'investis en bourse, ça fructifie, etc., etc. Tu gagnes des intérêts, tous les mois tu gagnes aussi du cash flow en plus que tu réinvestis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis en fait à un moment, il y a une croissance qu'on appelle exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, au début, tu vas aller... Euh, ça va te paraître minable les gains que tu vas faire vont te paraître minables parce que peut-être que sur un an tu vas gagner 200 balles et puis euh, la deuxième année tu vas gagner 280 la troisième année tu vas gagner 400 sauf que il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que à un moment ça décolle sans que tu t'en rendes compte moi je vous donne la stratégie c'est euh, j'investis plus en bourse à proprement parler mais j'investis sur des ETF euh, sur, sur les ETF, euh, cette stratégie, elle est, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que, de 1, les ETF, ça te permet, hein, alors les les résultats passés ne, prédis, ne prédisent pas les résultats futurs, mais en fonction de ton choix d'ETF, tu es capable de faire mieux ou moins bien, bien sûr, que, euh, que, que le marché. Je ne vais pas revenir, je vous ferai un épisode sur, vraiment sur les ETF, les ETF, c'est des trackers, d'accord Je ne vais pas vous faire un, un épisode consacré, à, je vous ferai un épisode consacré à, à, aux ETF un peu plus tard. Mais on va dire que voilà, c'est un, un produit de bourse. Et les ETF, ils te, ils te donnent un certain pourcentage, hein, d'accord En gros, on, on se base sur, imaginons, on va prendre l'indice boursier américain, le S&P 500, euh, on va dire que le SP 500, est, et je vous dis vraiment des chiffres bidons, hein, mais le SP 500 il fait 8% par an, d'accord Et puis ton ETF qui est sur le SP 500 il fait 10%. J'abuse un peu, mais voilà, ça fait vraiment, vraiment énorme, tu vois. Au début, tu mets une petite somme et puis tout le cash flow que tu as en plus, hop, tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis tes 10%, au début, ils sont peut-être sur 500. Mais au bout d'un certain temps, tes 10%, ils ne sont plus sur 500. Ils sont sur 1000, sur, sur 2000. Et est plus du tout, on n'est plus du tout sur le, sur le même enjeu. C'est-à-dire que peut-être au début, tu vas gagner 50, 60 balles. Mais au bout d'un certain temps, sans que tu t'en rendes compte, tu vas commencer à générer des, des 400, 500, 800, 1000, 2000, 3000, etc. etc. Et si tu veux vraiment réussir... Grâce aux piliers euh, immobilier et bourse, tu, tu dois, surtout au tout début, ton, tout ton cash flow, tu dois le réinvestir pour, euh, pour choper cet effet cumulé, cet effet boule de neige et cette croissance exponentielle qui va arriver à, à un moment. Je sais que ça peut être, euh, ça peut être un, peu, euh, un peu dur à entendre de te dire que tu commences à faire de l'argent et que. <rire> et que ton taux te dise. Euh, « Non, 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 l'argent que tu as là, en plus, tu ne l'utilises pas, tu le places, etc. etc. » Mais vraiment, il vaut mieux se priver sur une petite période et vivre comme un roi plus tard que, que kiffer un peu ta life maintenant, à acheter des merdes, etc. Et puis, plus tard, continuer en fait à être au même stade. En fait, si tu, tu, tu n'appliques pas ce que je viens de, de t'expliquer... En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire uniquement de l'argent avec ton immobilier et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste rembourser ton prêt et au bout de, de... tu seras bien seulement à partir de 20 ans, tu vois. Tu seras bien seulement à partir de 20, 25 ans. Alors que là, si tu mets tout en place, et sérieusement, tu fais les choses bien, etc., en très... On... J'ai pas envie de donner un nombre d'années, mais en très peu de temps, tu peux te mettre très, très bien. Et je te parle juste là de, de ces deux piliers, qui est l'immobilier et la bourse. Mais si tu fais en plus un business physique et en plus un business internet, euh, là, tu vas aller to the moon, tu vois. Donc, euh, voilà, faut, ça, il faut bien le prendre en compte. Hein, C'est les quatre piliers d'enrichissement sur lesquels on a une action euh, à faire, les deux premiers bourses et immobilier, tu es obligé. obligé. C'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu marches, tu arrêtes n'importe quelle personne, ils doivent avoir investi dans l'immobilier et dans la bourse. Par contre, les deuxièmes, alors, tu sais, c'est un, un peu utopique hein, ce que je te dis, hein, et je te dirais même, vaut mieux que... Euh, que il n'y a pas énormément d'investisseurs parce que c'est jackpot pour nous <rire> mais, euh, mais voilà et puis euh, les deux derniers piliers qui sont les business le business internet tu devrais être présent effectivement euh, ça ne veut pas dire nécessairement de montrer ta tête, ça ne veut pas dire nécessairement de produire du contenu comme, comme je fais etc, etc. mais tu, euh, tu peux ouvrir des business où tu n'as pas besoin tu auras juste un peu de gestion à faire et pas quelque chose, c'est pas un truc de fou. Par contre, pour le business physique, effectivement, ça demande de l'engagement, surtout au début. Et pour le business physique, hein, je, te, je te fais un petit parallèle sur le livre de Robert Kiyosaki, « Le cadran du cash flow ». Ton objectif, au final, c'est de ne pas, rester, ne pas rester dans ce cadran, de rester dans le propriétaire. En gros, le cadran du cachot est divisé en, en quatre. On a les employés, les indépendants, les propriétaires et les investisseurs. Toi, ton objectif, peut-être que tu es actuellement employé. Alors, c'est vraiment, euh, je vous dis tout de suite, hein, c'est vraiment euh, sur le papier. Je ne vous dis pas de, de, de quitter votre travail. Je vous dis pas que être employé, c'est mal ou euh, je ne sais quoi. Mais sur le papier, la, la logique est, est vraie tu as employés et tu as les, euh, les indépendants. Cette partie-là, euh, beaucoup, beaucoup de temps investi pour un retour plutôt médiocre au niveau argent. Et puis, en fait, à la deuxième partie, la partie à droite du cadran, qui se trouve donc être en haut le propriétaire et en bas les investisseurs. Robert Kozaki t'explique qu'en gros, être propriétaire, c'est bien, mais... Le problème, c'est que quand tu es propriétaire, tu as besoin d'être là. Tu as besoin... Tu es là pour faire tourner la machine. D'accord L'objectif ultime, c'est de devenir investisseur. Investisseur de ton business. C'est-à-dire que tu as certes monté un business. Au début, tu étais peut-être propriétaire. Mais ton objectif, c'est de essayer de faire tourner ta machine sans que tu sois présent euh, physiquement. Tu vois, on n'a pas besoin que tu sois là pour que ton, ton, ton entreprise, elle marche. Et quand tu as réussi à faire ça, c'est jackpot. C'est jackpot parce que là, tu es vraiment investisseur et au final, ton business, bah, c'est une diversification de tous tes investissements. Ça crache de l'argent, l'immobilier crache de l'argent, la bourse crache de l'argent, etc., etc. Et donc, c'est la position ultime à avoir, cette position d'investisseur. Donc, euh, voilà les amis. C'était un petit podcast freestyle. J'espère que ça vous a plu. <rire> J'espère que vous avez bien compris, bien compris ce que je vous expliquais. De Surtout au début, de ne pas utiliser son cash flow pour, pour faire des emplettes, pour s'acheter des bijoux, pour s'acheter des sacs. Non, au tout début, tout ton argent, tu as besoin de le réinvestir. Besoin de le réinvestir. Et euh, tiens, ça me fait penser aussi à quelque chose. Quand je parle d'investissement. Mais euh, les amis... J'ai des personnes qui m'ont contacté sur, sur, sur Insta et je leur ai conseillé un, un livre. Hein, Donc, il m'a demandé des conseils sur un truc et puis, c'était vraiment poussé. Et je lui ai donné un livre à acheter. Je lui ai dit, écoute, va lire ce livre parce que c'est, je pense que tu en aurais réellement besoin. Va lire, etc. etc. Le livre, effectivement, hein, c'est un livre qui coûte plutôt, plutôt cher. C'est un livre qui est consacré vraiment à la fiscalité. Et tu sais que tout ce qui touche aux droits et fiscalité, etc., c'est on n'est pas, à... pas sur des livres à 10 balles c'est vrai non on était sur un livre il me semble que c'était 49 euros sur amazon 49 euros entre nous 49 euros voilà c'est 49 euros ok c'est pas la fin du monde c'est pas un livre à 400 balles c'est 49 euros et la personne m'a dit ah ouais 49 euros t'as pas moins cher là franchement les amis <rire> Là, je peux plus rien pour vous. Si vous êtes à 49 euros, je ne peux plus rien pour vous. Vraiment. Vraiment. Euh, tu vois, c'est comme j'ai des personnes qui, qui, me demandent, qui, qui me demandent des avis sur leur, sur leur obtention de prêts. Je veux bien au, au début, tu vois, quand tu commences, je vous... Effectivement, le 110%, c'est cool, etc., etc. Au début, il faut en profiter, c'est vrai. Par contre, à un moment, quand tu commences à avoir des prêts, et que pour avoir ton prêt, la banque te demande 5000 000 euros, euh, les gars, si toi, tu ne mets pas 5000 000 euros dans ton projet parce que tu n'as pas envie, est-ce que tu entends « mets-toi à la poste de la banque ». Pour moi, si tu me fais ça, que je te dis « ok, bah, alors je ne vous parle pas là vraiment en tant que débutant, quand tu commences, que tu n'as pas de prêt ». Effectivement, le prêt 110%, il faut en profiter jusqu'au jour où, voilà, c'est miette. La porte est fermée pour le 110%, on demande de l'apport. Là, on était dans ce cas-là. À un moment, euh, les gars, si vous n'arrivez pas, euh, pas à mettre 5000 000 euros dans votre projet, euh, arrêtez, stop, arrêtez tout, arrêtez tout, clairement. Parce que si toi, tu ne mets pas tes 5000 000 euros dans ton projet parce que euh, je ne sais pas quoi, parce que soit tu es, es as un putain de rapia, soit tu n'as pas confiance, euh, mais toi, aussi euh, dans la position de la banque, tu ne mets pas 5000 000 euros, tu crois que, mec, je vais te prêter tes, tes 100, 130, 150 non, à un moment les amis, arrêtez aussi d'avoir cette mentalité, cette mentalité de, de. de rapia, de. Je sais même pas, de, de radin. C'est clairement c'est de la radinerie, Il hein. faut être. Faut être clair. Donc euh, arrêtez avec cette mentalité, ça vous mènera à nulle part, tu vois. C'est comme, euh, comme les gens qui veulent toujours prendre le moins cher, du moins cher, du moins cher. Les gars, le moins cher du moins cher, ça va vous coûter cher. Un jour ou l'autre. Vous allez passer, la, vous allez passer à, à la caisse. Donc, arrêtez. Arrêtez à chercher le moindre centime. Par exemple, euh, j'ai des personnes qui, qui cherchent un comptable à 50 euros près, tu vois. Ouais, les gars, c'est bon. Trouve un bon comptable. Vaut mieux payer un bon comptable un petit peu plus cher Que un comptable qui fait de la merde, d'accord Donc, arrêtez. À, en plus, cette mentalité-là, c'est une mentalité, je vous le dis tout de suite, c'est une mentalité de pauvre. Clairement, c'est une mentalité de pauvre. Ayez ce bourman de 7, euh, formez-vous, prenez... C'est 49 euros pour un livre, c'est rien. Si tu savais, putain, tu savais tous les livres que j'ai achetés, j'ai acheté un livre à 130 balles, mec. 130 euros. Jamais de la vie, je me serais dit, j'aurais acheté un livre à 130 balles. Mais bon, c'est comme ça. Et ce livre, je m'en sers tout le temps. Donc, voilà, arrêtez avec cette mentalité de merde, ça vous mènera nulle part. C'est pas comme ça que vous allez. Alors soit, soit c'est un problème de mentalité, soit vous avez un problème avec l'argent. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est pas bon. Euh, donc faites quelque chose, travaillez un peu dessus. L'argent, c'est un outil, c'est fait pour être utilisé. Euh, l'argent, tu vois, a un petit peu de, un petit peu de philosophie pour finir ce podcast. <rire> On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, moi je ne suis pas, pas, pas d'accord avec ça. Euh, l'argent fait, fait le bonheur, effectivement. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et retenir, c'est que l'argent c'est un outil, et il faut l'utiliser comme un outil. C'est un moyen pour arriver à une fin. Et l'argent, c'est pas la fin en soi. Tu ne fais pas ça. Euh, hein. Si tu fais ça pour l'argent, euh, uniquement l'argent, ça va fonctionner peut-être au début, mais après, à un moment, euh, ça ne ça, ça peut pas être ton objectif final, l'argent. Au contraire, ça doit être ton objectif final, ça doit être d'être libre, de, de faire plaisir à tes proches, etc. Mais avoir cette envie d'argent juste pour dire, ok, je suis pété d'oseille, non, c'est clairement pas... C'est pas bon et ça te mènera, je pense, nulle part. Et vaut mieux pas penser comme ça. Voilà. C'était la petite minute philosophie de fin d'épisode. <rire> voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, C'était vraiment un épisode freestyle. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé euh, un peu partout. Mais voilà. Donnez-moi vos commentaires. Donnez-moi un peu vos... vos avis par rapport à ce type d'épisode. Si ça vous plaît un peu que je fasse des épisodes freestyle si ça vous a plu, et les amis, s'il vous plaît, je compte sur vous, euh, c'est le petit instant promo du podcast, n'hésitez pas, faites connaître ce podcast, parce que j'ai énormément d'écoutes, euh, enfin énormément, on va rester euh, réel, j'ai beaucoup d'écoutes, euh, mais j'ai très peu de personnes qui commentent, j'ai très peu de personnes qui euh, laissent des 5 étoiles, etc., sur YouTube, n'hésitez pas, un petit pouce, ça coûte, ça coûte rien les amis, ça coûte rien, ça m'encourage. Et je ne fais pas ça par mendicité, mais c'est surtout que pour, je fais très peu de pubs. Je fais pas, pas énormément de pubs pour le podcast. J'ai vraiment envie de rester dans cette sphère vraiment, vraiment intime de, de, de personnes qui est vraiment intéressées par, par le contenu que, que je fais. Donc, ça marche vraiment uniquement par le bouche à oreille. Et quand je vois, tu vois, j'ai des épisodes, il y a plus de 150, 200 écoutes. Mais j'ai euh, 3, 4 malheureuses notes sur Apple Podcast. <rire> bah voilà, enfin, je me pose des questions. Donc, n'hésitez pas les amis, surtout euh, si ça peut, ça va grandement m'aider. Ça fait connaître le podcast, ça fait son référencement aussi. Hein. On est présent, dans, quand vous tapez immobilier, on est présent dans Apple Podcast. Mais c'est pas assez, ce n'est pas assez. Voilà les amis, n'hésitez pas, faites connaître et puis... Euh, ça sera déjà pas mal. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. Je vous souhaite que du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao